0: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Sechs Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleier heute Abend ermordet aufgefunden worden. 19. Oktober 1977. Sondersendung in der ARD. An diesem Abend sitzt die Bundesrepublik vor den Bildschirmen. Noch zehn Wochen davor hatte Schleier gesagt, das nächste Opfer der RAF befindet sich unter den Anwesenden. Das war auf der Trauerfeier für den Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank, Jürgen Ponto. Das nächste Opfer war er selbst. Seine Ermordung ist der letzte Akt in einer langen Kette von Ereignissen.
2: Noch in derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Bader, Raspe und Enslin das Leben genommen.
1: Und nur wenige Stunden vor dem Selbstmord der Terroristen stürmt ein GSG-9-Kommando die Lufthansa-Maschine Landshut. Jo Brauner eröffnet die Sendung mit folgender Meldung.
2: Beim Sturm auf die Maschine in Mogadischu durch eine deutsche Spezialeinheit wurden drei Terroristen getötet und eine Luftpiratin angeschossen. Fast alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt.
1: Stopp. Wie hängt das alles zusammen? Wer war die RAF? Warum wird ein Mensch zum Attentäter? Und wie muss eigentlich jemand beschaffen sein, der sein Leben einsetzt, um im Namen eines vermeintlich höheren Ziels das Leben eines oder gar vieler auszulöschen? Ich mache mich auf die Suche nach Antworten. Ich bin Nina Friederike Gnädig und das ist der Weltpodcast Attentäter – Folge 2, Teil 1. Gudrun Enslin und die RAF. In den nächsten Wochen werde ich viele Menschen treffen, von Freiburg bis Hamburg, von Düsseldorf bis Berlin. Ich werde ordnerweise Prozessprotokolle aus dem Landesarchiv Baden-Württemberg sichten und sogar Tonaufnahmen von den Terroristen hören. Die Antworten werden sich wie Puzzleteile zu einem Bild zusammensetzen. Was ist in diesem sogenannten deutschen Herbst? im Herbst 1977 eigentlich passiert.
3: In der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik hat es ja keine Situation gegeben, also jetzt vor Corona, wo das Land so im Bann einer ganz bestimmten Entwicklung gestanden hat.
1: Das ist Stefan Aust, Herausgeber der Welt und Autor des Standardwerks über die RAF, der Bader-Meinhof-Komplex. Als Journalist für das Linke Monatsmagazin Konkret hatte er Kontakt zur
3: Szene. Sie können bei der Geschichte der RAF wie im Brennglas die Entwicklung von politischen äh, Geschichten und politischen Ideen beobachten.
1: Damals war ich noch gar nicht geboren. Alles, woran ich mich später erinnern kann, sind die Fahndungsplakate, die sogar in der kleinen Kreissparkasse hingen in unserem Dorf Oggenhausen auf der Schwäbischen Alb.
4: Also Terrorismus war natürlich in meiner frühen Ehe und für dich Kinderjahren sehr präsent durch die RAF, das war natürlich bundesweit sehr bekannt, teilweise auch gefürchtet.
1: Meine Mutter ruft mir die Bilder wieder ins Gedächtnis. Die Unfreiwilligkeit in den Blicken der Terroristen auf den Fahndungsfotos, die gruselten und faszinierten mich als Kind gleichermaßen. Und da war ich noch so klein, da habe ich natürlich noch gar nicht oben hingereicht. Aber ich weiß noch, dass ich die immer angucken wollte, weil ich gedacht habe, dass man vielleicht sehen kann, ob jemand gut oder böse ist. Also ich konnte das natürlich nicht so richtig einordnen, aber das war wie so ein düsteres Märchen. Aber es gibt ja viele düstere Märchen auf der Schwäbischen Alb. Politik fand anderswo statt.
0: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen Scheinbar. In
1: Bonn, der Hauptstadt von Westdeutschland. Heute weiß ich, eine der Haupttäterinnen der RAF verbrachte ihre Kindheit ganz in der Nähe von meinem Heimatdorf.
3: Es ist ja, wenn Sie so wollen, die Geschichte einer ganzen Generation oder eines großen Teiles einer ganzen Generation, bei der sehr viele Leute aus ganz ähnlichen, sagen wir mal, äh, politischen Einschätzungen oder, oder Gefühlslagen gekommen sind. Und manche wurden Lehrer und manche wurden Terrorist.
1: Da ist es wieder. Warum wird jemand Terrorist? Was waren das für Gefühlslagen in diesem deutschen Herbst, in dem so viel geschehen ist? Ich möchte mir einen Überblick verschaffen. Meine erste Station ist Berlin. Dort treffe ich den Weltjournalisten und Historiker Sven-Felix Kellerhoff.
0: Das Jahr 1977 ist der Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen RAF und Rechtsstaat. In diesem Jahr geht es darum, die in Stammheim imhaftierten Gefangenen, vor allem Bader Enslin, Raspe freizupressen.
1: Zu Ostern kommt es zum Anschlag auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Er und seine beiden Begleiter werden ermordet. Im Sommer gibt es den ersten Versuch, eine hochrangige Person aus der Wirtschaft zu entführen, nämlich den damals einflussreichsten Banker Jürgen Ponto. Als der sich wehrt, wird auch er erschossen.
0: Und nach dem 30. Juli 1977 ist klar, dass die Bundesregierung wartet auf den nächsten großen Schlag. Der nächste
1: große Schlag ist am 5. September. Die Tagesschau berichtet mit als erstes darüber.
2: Am Abend ist auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleier in Köln ein Attentat verübt worden. Vier Polizeibeamte, die zu seinem Begleitkommando gehörten, wurden getötet.
1: Die Entführung beginnt als Verkehrsunfall. Am späten Nachmittag fährt ein gelber Mercedes rückwärts aus einer Einfahrt. Schleyers Fahrer muss hart bremsen. Das Begleitfahrzeug fährt hinten auf und schiebt den Wagen des Arbeitgeberpräsidenten auf den Mercedes. Das Sperrfahrzeug der RAF. In einem blauen Kinderwagen haben die Terroristen ihre Waffen versteckt. Mindestens 119 Mal schießen die Täter auf Schleier's Personenschützer. Der 62-Jährige wird verschleppt. Zwei Tage später schicken die Entführer ein Videoband. Dieses Bild kennen wir noch heute. Schleier vor dem Logo der RAF, vor sich ein Schild, 6.9.1977, Gefangener der RAF.
5: Das Bild meines Vaters. Und ich muss sagen, das ist das, was ich nie habe ändern können, weil es mich immer sehr umgetrieben hat, dass wenn man über den Herbst und über das, was geschehen ist, der es immer illustriert hat mit diesem Bild, lass dieses Bild weg. Es ist... Es ist sozusagen eine, eine immerwährende Verhöhnung des Opfers.
1: Hans-Eberhard Schleier, Sohn des damaligen Arbeitgeberpräsidenten. Ich fahre zu ihm nach München. Bereits Ende Juni war sein Vater vom Bundesministerium des Innern informiert worden, dass er ab sofort zu den Personen gehöre, für die Sicherheitsstufe 1 gelte. Als ehemaliger SS-Hauptsturmführer, nun Teil der Führungsregel der deutschen Wirtschaft, erfüllt Schleier das Feindbild der RAF.
5: Die Ironie des Schicksals, an dem Tag, als er entführt worden ist, hat man in, in mein Elternhaus in Stuttgart überall Panzerglasfenster eingebaut.
1: Eine weitere Vorkehrungsmaßnahme Schleiers war, die Eventualität einer Entführung mit seinem Sohn abzuklären.
5: Wir haben in der Zeit, ich war der Älteste, oft darüber gesprochen. Mein Vater hat gesagt, wenn die es darauf anlegen, dann werden sie mich erwischen. Weißt du, wenn ich entführt werde, dann sollst du wissen, dass ich mein Schicksal in die Hände des Staates lege. Die haben die politische Verantwortung und die müssen letztlich aus übergeordneten Gesichtspunkten entscheiden, was sie für richtig halten. Nur ist es natürlich etwas anderes, wenn man... Äh, das sozusagen in der Theorie erörtert, als wenn dann tatsächlich so etwas passiert. Und äh, natürlich haben wir als Familie versucht, äh, alles zu tun, um sein Leben zu retten.
1: Hans-Eberhard Schleier steht in täglichem Kontakt mit der Regierung und im Konflikt. Denn Bundeskanzler Helmut Schmidt setzt mit Zustimmung aller Parteien auf Härte. Sie wollen sich nicht erpressen lassen.
2: Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber Sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance.
1: Machtgefühl. Terrorismus. Chance. So langsam bekomme ich ein Gefühl für das Klima in diesem Herbst 1977.
5: Für mich persönlich war das deshalb schwer, weil ich natürlich äh, auf der einen Seite gemerkt habe, man kann da wenig an dieser veröffentlichten und öffentlichen Meinung ändern. Ich habe die Worte meines Vaters im Ohr gehabt, auch wenn man sich das, das allenfalls äh, unvollkommen vorstellen kann. Aber äh, die Vorstellung, dass da jemand Woche um Woche irgendwo gefangen gehalten wird, jede Minute damit rechnen muss, dass er umgebracht wird, das ist zunehmend unerträglicher geworden.
1: Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Als Kommandozentrale der Entführung gilt die Sonderhaftanstalt in Stuttgart-Stammheim. Hier sitzt der harte Kern der RAF ein, die Gründergeneration um Andreas Bader, Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin. Schleiers Leben gegen ihre Freiheit Wer war die RAF? Was war die RAF?
0: Die RAF ist eine linksradikale Bewegung aus Aktivisten, die allesamt die Überzeugung teilten, dass sie in einem Staat lebten, gegen den sie kämpfen müssten, mit guerillero methoden
1: Das ist wieder der Historiker Sven-Felix Kellerhoff.
0: Sie wollten mit diesen Methoden, mit dieser Gewaltanwendung gegen gezielte Personen oder ganz allgemein äh, den Staat erschüttern, die Bibel der Terroristen ist ein kleines
1: Handbuch. Das Handbuch des Stadtgerillero. Darin wird auf die Gefahr hingewiesen, von der Öffentlichkeit mit Kriminellen verwechselt zu werden. Zitat Diese trachten jedoch nach einem persönlichen Vorteil und greifen an, ohne Unterscheidung zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutern. Der Stadtgerillero dagegen verfolgt ein
0: politisches Ziel und greift nur die Regierung, die großen Kapitalisten an. Sie wollen dafür sorgen, dass die Massen aufstehen. Das ist ihre Vorstellung. Die Massen würden von den Mächtigen durch Konsumterror ruhig gestellt und würden gegen ihre eigenen Interessen agieren. Und diesen vermeintlichen Widerspruch aufzubrechen und die Massen zu zwingen, gegen den Staat Front zu machen, war das Ziel der RAF.
1: Kellerhoff hat ein Buch darüber geschrieben. Eine kurze Geschichte der RAF. Diese Geschichte erstreckt sich über einen Zeitraum von fast 30 Jahren.
0: Anfangs, also 1970, hatte diese Gruppe noch keinen richtigen Namen. Sie unterschrieb damit Rote Armee aufbauen, ihre ersten Äußerungen. Und erst 1971 gab sich die Gruppe diesen Namen RAF, Rote Armee Fraktion. Das ist nicht die sowjetische Rote Armee, sondern die Armee aller unterdrückten Völker, deshalb Fraktion in Deutschland. Also eine Fiktion eines einer Weltbürgerkriegsarmee.
1: Rückblende die BRD blickt nach Amerika. Hippies, Farbfernsehen, Minirock, Antibabypille, freie Liebe. In den 60ern befindet sich die Bundesrepublik Deutschland im Aufbruch. Einerseits. Andererseits, wie hier in einem Beitrag des RBB. Gammler, was sind das eigentlich für Menschen? Genau beantworten kann diese Frage wohl niemand, nicht einmal sie selbst. Eins aber weiß man, sie sind nicht gerade eine Zierde.
0: Du ist dich schämen, so in die Öffentlichkeit, rumzu in der
2: Öffentlichkeit rumzulaufen. Dass die Polizei da nichts sagt, das ist ja unverständlich.
3: Wir gehören ins Arbeitshaus bzw. mit Knüppeln nur hier runterjagen. Bei hat sowas nicht gegeben.
1: Nach wie vor werden viele hochrangige Ämter von Personen mit Nazi-Vergangenheit bekleidet. Allein drei der Bundespräsidenten nach 45 sind ehemalige NSDAP-Mitglieder. Und nun Repräsentanten der Demokratie. Der Journalist Stefan Aust?
3: Die meisten Sachen werden doch verdrängt. Man muss ja nur an die Geschichte des Zweiten Weltkrieges denken. Ich meine, die Leute sind aus dem Krieg gekommen und dann haben sie ihre Knarre weggeworfen und haben ein neues Leben angefangen und am liebsten gar nicht darüber gesprochen. Diese 68er-Generation in Deutschland hatte etwas sehr Spezifisches, nämlich sich mit der Vergangenheit der Eltern- und Großelterngeneration das erste Mal auseinanderzusetzen.
1: Die jungen Menschen dieser Zeit sind oft noch unter Hitler geboren und wachsen nun mit dem Schweigen der Eltern auf. An den Universitäten brodelt es. Viele Studenten politisieren sich. Sie fordern ein Ende des Vietnamkriegs. Außerdem wollen sie zeitgemäße Lerninhalte, Chancengleichheit und den Austausch von Lehrkräften mit NS-Vergangenheit. Ihr Wortführer heißt Rudi Dutschke.
5: Provokationen werden wir überhaupt nicht wahrgenommen. Darum sind die Provokationen unerlässliche Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Außerdem schüren die von der Großen Koalition erlassenen Notstandsgesetze Angst. Gesetze, die der Regierung erlauben, im Kriegsfall die Grundrechte gravierend einzuschränken. Protestmärsche und Aktionen sind die Folge. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Unter ihnen eine junge, engagierte Studentin, Gudrun Enslin. Die Schriftstellerin und Philosophin Dr. Ingeborg Gleichauf hat eine Biografie über die Terroristin geschrieben. Poesie und Gewalt.
4: Also bei meinen eigenen Recherchen habe ich halt gemerkt, dass sehr viele Leute gesagt haben, ja, was beschäftigst du dich mit der? Das ist doch eine Hexe gewesen. Die war hart, die war kalt. Dass Gudrun Enslin ein Studium gemacht hat, dass sie eine Doktorarbeit fast fertiggestellt hat, dass sie Lehrerin werden wollte, das alles, das hat keinen interessiert, das wusste überhaupt niemand.
1: Gudrun Enslin gilt als das begabteste von sieben Kindern, fällt früh auf durch ihr literarisches Talent, durch ihr soziales Engagement, durch ihren Wissensdurst.
4: Ja, wäre eigentlich eine tolle Journalistin geworden.
1: Aber stattdessen geht Gudrun Enslin in den Untergrund und wird zu einer RAF-Führungsfigur. Eine Frau, deren Leben in die Irre gegangen ist, schreibt Dr. Gleich auf. Um
5: zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im in antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills.
0: Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Minkma. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Am Anfang erscheint mir Gudrun Enslins Weg sehr nachvollziehbar. Also sowohl vom Geist als auch vom Herzen her habe ich das Gefühl, ich begegne da in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Ja, sogar in ihrem Aufbruch einer ganz vielseitig begabten, lebenshungrigen, lebensfrohen Frau. Sehr empathisch. Die Zukunft rollt sich wie ein Teppich vor ihr aus. Und dann, im harten Kontrast, steht dazu neun Jahre später eine zerbrechliche, eine gebrochene Frau, die mit 37 kurz vor dem Suizid steht.
4: Wie lässt sich dieser Bruch greifbar machen? Also diese Brüche, die, die gibt es immer dann, wenn, wenn Menschen, glaube ich, aus einem Zusammenhang in einen anderen ja, rüberspringen oder da raustreten und plötzlich man den alten Menschen nicht mehr erkennt. So ist es, ist es ja bei ihr gewesen, man hat sie nicht mehr erkannt, diese Gute. Und wenn die auch im, im Stamm, beim Stammheimprozess redet, erkenne ich sie nicht wieder. Ich denke, wer redet da? Ja, was, ist, was ist das jetzt Seltsames? Wie konnte das passieren? Warum
1: wird jemand zum Attentäter? Ich frage Frau Dr. Nala Saime. Sie ist forensische Psychiaterin und hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Grausame Frauen.
6: Extremistische Ideologien tun im Wesentlichen zwei Dinge oder eigentlich drei Dinge. Sie vereinfachen Sachverhalte, nämlich schwarz und weiß, gut und böse, wobei diejenigen, die sich einer extremistischen Ideologie anschließen, natürlich immer auf der Seite der Guten sind. Und das Böse vernichten müssen, um zu einem großen ganzen Guten zu kommen. Also, das ist gewissermaßen ein radikaler Ansatz, der aber den Schönheitsfehler hat, dass er narzisstische Prinzipien benutzt, nämlich äh, anderen Menschen, anderen Seinsformen, anderen Lebensentwürfen das Recht, auf ein solches Leben abzusprechen?
1: Ich beginne zu recherchieren. Über Wochen führe ich unzählige Telefonate, schreibe Mails, durchstöbere Archive. Doch je mehr ich mich Gudrun Enslin nähern will, umso mehr stoße ich auf verschlossene Türen und Münder. Ein halbes Jahrhundert später. Warum? Überhaupt ist es schwierig, jemanden aus Enslins Umfeld zu finden, der bereit ist, sich zu äußern. Ihre Eltern sind tot viele ihrer Geschwister auch, und die, die noch leben, schweigen. Auch die Faktenlage zu Gudrun Enslins Kindheit ist ausgesprochen dürftig. Ich stehe vor Rätseln. Aber zumindest kann ich dahin fahren, wo Gudrun Enslin geboren worden ist, nämlich nach Bartholomä. Bartholomä oder wie die Leute von hier sagen, Bartolome ist ein kleines schwäbisches Dorf. Das liegt tatsächlich 20 Kilometer entfernt von dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und nennt sich das Dorf am Rande des Himmels. Und ich finde, das trifft es ganz gut, weil es liegt in einem Naturparadies in der Nähe vom Wehental am Rande des Albtraufs. Die Pfarrkirche St. Bartholomäus und die bartholomäus liegen hier in Sichtweite. Eine katholisch, eine evangelisch. Und in letzterer war Vater Enslin Pfarrer. 650 Jahre alt ist diese Kirche mittlerweile. Es gibt einen malerischen Marktplatz drumherum, die typisch schwarzköpfigen Schafe hier auf der Ostalp. Bartholomäe hat heute gut 2000 Einwohner und das ist wirklich eine Idylle. Eine Idylle, an der die Jahrhunderte vorbeistreifen, so scheint es zumindest. Aber ja, so muss es hier schon ausgesehen haben, als Gudrun Enslin hier geboren worden ist, vor über 80 Jahren. Am 15. August 1940, mitten im Krieg. Und zwar als viertes von sieben Geschwistern. Und das war ja damals gar nicht unüblich, also auf dem Land sowieso nicht und in einer Pfarrersfamilie natürlich erst recht nicht. Aber dass die Gründung der RAF, ja, dass selbst die Geschehnisse des Deutschen Herbstes mittlerweile fast zwei Generationen zurückliegen, das wird mir, ehrlich gesagt, gerade erst hier an diesem Ort mit der scheinbar angehaltenen Zeit bewusst. Ich bin, ich bin richtig gehend erschrocken darüber. Weil so nah und aktuell erscheint mir diese Zeit doch immer noch. Entschuldigung, dürfte ich euch kurz was fragen?
6: Äh, ach so, nee, nee, vielleicht nicht unbedingt.
1: Ich wollte euch nur fragen, was ihr mit dem Namen Gudrun Enslim verbindet.
6: Oh
4: Gott, nee, <lacht> vielleicht nicht, gar nichts.
0: Keine Ahnung,
5: durch diese äh, Terrorgruppe, die damals ganz Deutschland äh, unter äh, Druck gesetzt hat, verbinden. Wie hieße die noch? Schnell.
1: Kennen Sie gar nicht? Entscheidet Sie das mal aus. Ja gut, dass ich hier aufgewachsen bin. Mit dieser Mentalität kann ich umgehen. Meine längste Freundin ist auch Pfarrerstochter... Julia und wir sind im selben Dorf aufgewachsen. Wir waren beide in der Jungschar. Da hieß es dann jeden Freitagabend mit Jesus Christus mutig voran. Und im Dorf hat man natürlich gut hörbar gegrüßt, als Kind als erstes, mit den Händen aus den Taschen. Und meine alte Nachbarin, die Oma Seitz, die hat sich über meine pfeifende Schwester gefreut. Mädle pfeift du noch, eh handes früher dürfe. Ihre ganze Schulzeit verbringt Enslin dann in Tuttlingen. Und dann geht sie mit 17 in die USA, nach Pennsylvania, als Austauschschülerin. Und das 1957. Als sie fünf Monate später dann zurückkehrt, wohnt die Familie bereits in Bad Cannstatt. Das ist der älteste Stadtteil Stuttgarts. Und hier in der Wiesbadener Straße, 76, da wohnt die Familie. Hier macht Enslin ihr Abitur. Sie hat offenbar keine Scheu vor Neuem und Fremden, sie ist sehr beliebt, sie gilt als wach, als streitschichtend und sie engagiert sich in der SMV der Schülermitverwaltung. und von hier aus wird sie zu ihrem Studium aufbrechen. Im dritten Anlauf wird sie sogar von der Studienstiftung des Deutschen Volkes unterstützt. Begründung? Weil es sich hier zweifellos um ein außergewöhnliches Mädchen mit guter Substanz, Originalität und Schwung handelt. Jetzt bin ich gerade in Tübingen angekommen. Ähm, es regnet in Strömen. Ich bin schon komplett durchnässt. Ich stehe hier an diesem Mäuerchen am Neckar und normalerweise sitzen alle Studenten hier. Also muss auch Gudrun Enslin hier gesessen und Eis gegessen haben. Heute bin ich die Einzige, auch ohne Eis. Und hier in Tübingen beginnt eigentlich der Aufbruch in das eigene Leben von Gudrun Enslin. Denn sie hat hier begonnen zu studieren. Das ist insofern ungewöhnlich, weil es in den frühen 60er Jahren noch gar nicht selbstverständlich war, dass Frauen ein Studium absolvieren. Denn damals war noch das oberste Gebot, zu heiraten, Kinder zu bekommen und den Haushalt zu führen. Wir befinden uns, wie gesagt, in den 60ern. Damals war die Hälfte aller Frauen mit 23 bereits verheiratet. Auch Inslin verlobt sich mit Bernhard Vesper, Sohn des Nazi-Dichters Will Vesper. Später bekommt sie mit ihm einen Sohn. Sie ist fasziniert von Vespers Suche nach dem richtigen Leben, von seinem literarischen Wissen und seinem unangepassten Verhalten. Sie leidet zwar unter seiner Definition von freier Liebe, gründet mit ihm dennoch ein gemeinsames Leben und einen Verlag. Wie lässt sich diese Bürgerlichkeit mit ihrem Freiheitshunger verbinden?
4: Bedeutet die Bildung einer freien Stadt, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird?
5: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Als Gudrun Enslin nach Berlin zieht, steht die Mauer seit drei Jahren. Nach einer kleinen schwäbischen Provinzstadt kam ich nach Berlin. Mit Gepäck und ohne Wohnung. Mit Vorstellungen von Berlin als der Stadt, die nach dem Mai 1945 ein endlos rauchender Schutthaufen war und durch deren Mitte eine der sichtbarsten Grenzen zwischen zwei Ländern und einem Volk gezogen war. Das schreibt Enslin 1964 an die Studienstiftung. Sie hat keine Erfahrung mit dem Leben in einer Großstadt. Berlin ist eine gigantische Herausforderung für eine junge Frau, die bisher einigermaßen behütet aufgewachsen war, aber keine Begabung
4: zum Wegschauen hat, so beschreibt es Dr. Ingeborg gleich auf. Und das ist ja wirklich ein Sprung. Also aus, ähm, aus Tübingen, dann nach Berlin zu gehen, da, da ist das Wesentliche passiert. Damals war, war Berlin das Zentrum. Und das war ein Sprung und dann in die Radikalisierung hinein. Unsere
5: Aktionen werden, müssen geeignet sein. Zur Aufklärung, zum Protest. Und zum Widerstand. Sie müssen geeignet sein, dass wir zu einer Bewegung von Hunderttausenden werden.
1: In Berlin tritt ein anderer Charakterzug Enslins verstärkt hervor: ihr Hunger nach praller Wirklichkeit. Erst in Berlin nimmt sie wahr, was da draußen wirklich passiert. Enslin, die an ihrer Doktorarbeit für Literaturwissenschaft sitzt, engagiert sich neben Schriftstellern wie Martin Walser und Günter Grass im Wahlkontor, einem Verbund von Intellektuellen, um die SPD und Willy Brandt 1965 im Bundeswahlkampf zu stärken.
3: 25.000 Kilometer legte Willy Brandt im Verlauf dieses Wahlkampfes zurück. Überall jubelnde Menschen. Besonders rege die Anteilnahme der Jugend.
5: Es geht um eine zweite Bewährungsprobe für unser Volk. Selbstbewusst und stolz wollen wir uns in der Welt bewähren als eine große Macht der positiven Leistungen.
1: Aber die CDU bleibt mit 47,6 Prozent stärkste Partei. Ende 1966 kommt es zur großen Koalition mit der SPD. Dem Engagement folgt nun das Gefühl des verraten seins. Dazu der Historiker Sven-Felix Kellerhoff.
0: In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre haben wir einen Stimmungsumschwung in Westberlin. Wir haben einen Übergang von äh, friedlichen oder leicht provozierenden äh, Protestformen zu stärkeren Methoden. Dann haben wir natürlich Überreaktionen auch der Westberliner Polizei, gar keine Frage, es gibt Prügelorgien. Äh, wir haben also Ende der 1960er Jahre eine Situation, in der äh, die Gewaltanwendung auf beiden Seiten zunimmt.
1: Der Journalist Stefan Aust hat diese Zeit miterlebt.
3: Es gibt in Berlin eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg. Dann gibt es Leute, die schmeißen Eier und Farbbeutel. Das ist die erste Stufe. So, dann kommt die Polizei, dann schlägt sie auch ordentlich zu, dann ist man empört über die zuschlagende Polizei, logischerweise. So, dann schmeißen die nächsten Brandsätze. So, wenn jemand einen Brandsatz geworfen hat und er ist dabei, erwischt worden, dann hat er gleich einen irgendwie rübergekriegt oder ist vor Gericht gestellt worden. Also war es irgendwie praktischer, lieber nachts einen Brandsatz loszulassen. So, und der Schritt von einem Brandsatz nachts zu einer kleinen Bombe nachts ist ein ganz winziger. So also geht das Schritt für Schritt für Schritt. Da kann man gar nicht sagen, jetzt ist der Moment, äh, jetzt, jetzt bricht die Gewalt aus. Die, die Gewalt bricht in kleinen Schritten aus.
1: Eine neue Welt mit von Grund auf neuen Menschen. Damit beschäftigt sich Enslin in ihrer Doktorarbeit und auf der Straße.
0: Gudrun Enslin ist ein Mitglied am Rande der Westberliner linksradikalen Szene, die sich um die verschiedenen Kommunen gebildet hat. Gudrun Enslin ist dort aktiv, aber sie ist keine im Zentrum stehende Figur.
1: Die Menschen in Westdeutschland haben zunehmend kürzere Arbeitszeiten und länger Urlaub. Und außerdem haben sie immer mehr Geld zur Verfügung. In dieser Zeit entsteht der Begriff Konsumgesellschaft. Und mit den Produkten verbinden die Menschen ein neues Lebensgefühl. Hier auf dem Kudamm, drei Minuten zu Fuß vom Schimmelpfennighaus entfernt, wird konsumiert und demonstriert. Und dann kommt der 2. Juni 1967. An diesem Tag fällt ein Schuss. Ein Schuss, der die junge Bundesrepublik bis ins Mark trifft. Später wird Gudrun Inslin ihrer Schwester aus dem Gefängnis schreiben, Jedenfalls was mich angeht, war ich voll bis oben hin mit dem Gefühl, dass eine irrsinnige Menge an mir, an euch, an allem, nicht stimmt. Aber was denn nun? Und wie denn nun? Das hätte ich euch so wenig erklären können wie mir selber. Also habe ich eben schweigend Nudelauflauf gebacken. Das hat sich geändert. Wodurch? Schar, Kuras, ohne Sorg. Das ist jedenfalls die kürzeste Erklärung, die ich geben kann. Die Studentin hat gerade ihren Sohn geboren. Sie sitzt an der Fertigstellung ihrer Doktorarbeit, als der iranische Schah Reza Palevi und seine Frau die Stadt besuchen. Das Paar wird von der politischen Prominenz hofiert. Von Folter und Terror in seinem Land will man nichts wissen. Für die Studenten ein Skandal. Seit dem Mittag wird protestiert. Die Stimmung ist aufgeheizt. Als der Schah am Abend Mozarts Zauberflöte besucht, setzen sich die Demonstrationen vor der Deutschen Oper fort. Dann kommen die Bilder, die wir bis heute kennen. Gewalt gebiert Gewalt. Welche Seite damit beginnt, darüber gehen die Berichte auseinander. Fakt ist, die Situation eskaliert. Binnen kürzester Zeit. Daraufhin werden die Studenten von der Polizei eingekeilt. Kommando, Knüppel frei. Polizeipräsident Dünsing nennt es die Leberwurst-Taktik. Zitat: In die Mitte hineinstechen und nach beiden Seiten rausdrücken. Panik bricht aus. Unter den Flüchtenden ist Benno ohne Sorg. Ein Schuss aus der Waffe des Polizisten Karl-Heinz Kuras trifft den Studenten in den Kopf. Ohne Sorg stirbt noch in der Nacht. Später wird Kuras nicht wegen Mordes, sondern lediglich wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und freigesprochen. Dieses Urteil verursacht einen Bruch bei vielen Studenten, auch bei Gudrun Enslin.
4: Es ist ein Bruch. Ja, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass, dass man tatsächlich dieses Wort dafür nimmt. Und für mich liegt dieser Bruch. In der Zeit, die, die nach der Ermordung von Benno Ohnesorg ist. Also die, die Zeit vor 67 und nach 67.
3: Zur Entstehung der RAF hat der Polizeibeamte Korras einen größeren Beitrag geleistet als äh, Andreas Bader. Und dann stellt sich plötzlich zufällig 40 Jahre später heraus, äh, der Stasi-Agent. Ich meine, das, das ist so unglaublich.
1: Im Mai 2009 wird aufgedeckt, dass der Westberliner Polizist Kuras als Spitzel des DDR-Ministeriums für Stadtsicherheit aktiv war.
3: Also wenn das, wenn das damals rausgekommen wäre, dann wäre er sicher verurteilt worden.
1: Stefan Aust schreibt in seinem Buch »Der Bader-Meinhof-Komplex«. Vielleicht hätte sich die Geschichte der Studentenbewegung auch anders entwickelt. Vielleicht wären manche den Weg vom Protest zum Widerstand, von der Gewalt auf der Straße zum Terrorismus nicht mitgegangen. Ein Demonstrationsverbot wird erlassen. Dennoch kommt es zu weiteren Aktionen. Die Studenten treffen sich dafür unter anderem an der Adresse Enslin vespa hier in der Fritsche-Straße 17, dem Ort der Zufälle. Heute ist hier ein Fußballplatz, an dem auch gerade trainiert wird. Und an einem der Abende betritt ein junger Mann die Wohnung, der von den Autoren Stern und Hermann später wie folgt beschrieben wird. Er war voller Widersprüche. Intellektuell und spontan, sanft und zupackend, witzig und flink, ungeduldig und cool, ziemlich sexy. Muskulös, schlank, schmalhüftig, immer auf dem Sprung. Mal abweisender, mal zärtlicher Blick. Meistens neugierig, manchmal
4: gelangweilt, zuweilen spöttisch. Andreas Bader er war nicht der Gebildete, sondern er war immer der, der sich hingestellt hat, sich dargestellt hat und, und, und sowas aus sich gemacht hat. Was er aus sich gemacht hat, das war er dann. Und sie hatte die Neigung tatsächlich auch. Und in diese Welt hat sie sich einfach voll und ganz dann reingelebt. Und das war auch die Beziehung mit dem Bader. Das war einfach von Anfang an auch eine Performance. Also das war so, so ein Künstlerpaar fast.
1: Dr. Ingeborg Gleichauf schreibt in ihrem Buch Hier bei diesem Paar haben sich Kopf und Hand gefunden. Gut acht Monate später trennt sich Inslin von dem Vater ihres Kindes, Bernhard Vesper. In einem Brief schreibt sie Sei nicht traurig, lieber Bernhard. Ich versuche eine, meine Welt zurückzugewinnen, Traurigkeit zu verlieren, ganz. Versuche auch, was Leben heißt, nicht zu hassen, sondern zu verstehen. Enslin hat sich entschieden. Sie lässt den Sohn Felix zurück und fährt mit Andreas Bader und Thorwald Proll, einer neuen Bekanntschaft, erst nach München, dann ins bayerische Umland. Proll erzählt von diesen Tagen, »Wir mussten uns vor niemanden verantworten. Wir waren auf niemanden angewiesen. Wir waren so leicht schwebend, abgehoben.« »Sie sind auf dem Weg«, Buchstäblich. Auf der Rückfahrt machen sie Zwischenhalt in Bad Cannstatt. Ein letztes Mal besucht Enslin ihre Familie. In einem Radiofeature berichtet ihr Bruder Gottfried später, dass es keinerlei Anzeichen dafür gegeben habe, was sie vorhatten. Proll habe lediglich darauf hingewiesen, dass sie noch Streichhölzer bräuchten. Sie sind unterwegs nach Frankfurt.
2: In zwei Kaufhäusern der Frankfurter Innenstadt brachen in der Nacht zum 3. April dieses Jahres Brände aus. Der Sachschaden wurde mit rund 2 Millionen Mark angegeben. Feuerwehr und Kriminalpolizei entdeckten in den Trümmern die Reste von Brandsätzen und elektrischen Zündern. Schon zwei Tage später führte eine Anzeige zur Verhaftung von vier Verdächtigen.
4: Es gab keinen Moment, es war ein Prozess. Und mit dem Kaufhausbrand in Frankfurt dann, da war eine entscheidende Stufe erreicht. Also von da an ist sie nicht mehr wirklich zurückgegangen.
1: Es gibt aus dieser Zeit tatsächlich Audiomaterial aus dem Gerichtssaal von Gudrun Enslin über die Beweggründe hinter der Tat. Das ist ihre Stimme.
6: Ich
4: kann nicht glauben, dass der
6: Tag irgendwann
4: mal ausbleibt, dass die Leute es satt haben, so klar, all die schönen Lebensmittel für den Lebenszweck zu halten, ne? Mir gefallen auch alle Sachen, die man in Kaufhäusern kaufen kann. Aber wenn man sie kaufen muss, damit man nicht zu Bewusstsein kommt, dann ist der Preis, den man dafür zahlt, zu hoch. Damit trifft
1: sie einen empfindlichen Nerv der Zeit. Seit ihrer Festnahme sind Andreas Bader und Gudrun Enslin Personen, zu denen man eine Haltung entwickeln muss. Dazu Gudruns Vater, Pfarrer Enslin, in einem Interview.
2: Was sie anzumahnen hat, mit einem Mittel, das wir alle nicht gutheißen, ist doch dies, dass wir, die eine Generation, die nun erlebt hat, im Namen des Volkes, Völkermord, Judenhass, KZ, und die 1945 mit allen ordentlichen Leuten, nur der Meinung waren, dass nun nicht Restauration am Platz ist, sondern ein Neuanfang. Und dass eine Hoffnung nach der anderen verschlissen worden ist, und das sind junge Menschen, die nicht gewillt sind, nur diese dauernden Frustrationen äh, zu schlucken und damit irgendwie korrumpierte Menschen zu sein.
1: Der Begriff Sympathisant wird in den 70ern geprägt und ist eine Beleidigung. Auf der einen Seite. Auf der anderen, politischen Seite, bedeutet er ein nicht abgeneigt sein, ob heimlich oder direkt, Denen gegenüber, die derart kompromisslos die gesellschaftlichen Zustände anprangern. Dazu der Journalist Stefan Aust.
3: Dann gab es natürlich viele Leute, die sich ebenfalls über die Haftbedingungen oder über manche Gesetzesveränderungen irgendwie aufgeregt oder dagegen engagiert haben. Die galten dann auch sehr schnell als Sympathisanten. Aber es gab natürlich auch einen fließenden Übergang.
1: Das gesellschaftliche Klima verhärtet sich.
3: Die Stimmung kippte immer wieder mal in die eine und mal in die andere Richtung. In dem Moment, in dem sie Täter waren, war die Stimmung eher, eher gegen sie. In dem Moment, in dem die Täter zu Opfern wurden, in dem sie im Gefängnis saßen, kippte die Stimmung in die andere Richtung. Nicht? Also es war am Anfang, war so, endlich machen mal Leute was. Nicht? Und mal, oh doll, mal eine Bank überfallen. Nicht? Und, so. und nicht? die Robin-Hood-Nummer und das Geld verteilen dann an die Armen, was sie natürlich nie getan haben. Und, und dann... Als, als dann die ersten Toten, ähm, so dann kippt es in eine andere Richtung wieder. Nicht? Aber so, so kippt die Stimmung immer wieder, mal so, mal so.
1: Es gibt eine repräsentative Umfrage. Darin hat das Allensbach-Institut festgestellt, dass jeder 20. Bundesbürger bereit wäre, die Untergründler für eine Nacht zu beherbergen. Und bei der Generation unter 30 hat ein Viertel der Befragten gewisse Sympathien für die Rote Armee-Fraktion. Man hat dann doch erkannt, das ist eine Bewegung, mit der man sich auseinandersetzen muss. Hans-Eberhard Schleier war zu dieser Zeit selbst Jurastudent.
5: Was ich nur vermisse, um das auch zu sagen, ihr müsst aufpassen, auch ihr, die ihr klammheimliche Sympathien jetzt gezeigt habt. Denn dieses Argument, dass der Staat in sich so verkrustet ist, dass er nur noch mit Gewalt verändert werden kann, das kann auch eine, eine, eine ganz rechtsextreme
1: Gruppierung für sich in Anspruch nehmen. Die Forensikerin Dr. Nala Saime erklärt es mir so.
6: Nun ist es ja bei der RAF so gewesen, dass vor allen Dingen die Sympathisanten und Sympathisantinnen aus einem eher bildungsbürgerlichen Milieu kamen. Und dass sicherlich auch die Geschichte nicht losgelöst zu betrachten ist von der Elterngeneration der RAF, die natürlich auch historisch eine Generation der Belasteten gewesen ist. Aber wenn man sich dann anguckt, wie sich die Af ideologisch aufstellt, dann muss man sagen, ist das im Grunde das gleiche faschistoide Muster, nur mit einer anderen Farbe angepinselt. Nicht?
1: Nach sieben Monaten gestehen Bader und Enslin die
4: Brandstiftungen. Die Tat, so wie sie geschehen ist, war falsch und war ein Irrtum, das haben wir deutlich genug gesagt. Aber was die Tat zeigen sollte, war, dass etwas los ist in unserem Staat.
1: Das Urteil lautet drei Jahre Zuchthaus. Dort musste mehr und schwerere Arbeit geleistet werden als in Gefängnissen. Es waren die älteren, schlecht ausgestatteten Anstalten. Außerdem hatte der Zuchtinsasse weniger Rechte, was Lektüre, Besuche und Freizeitaktivitäten anging. In der BRD wurden diese verschärften Haftbedingungen tatsächlich erst 1970 abgeschafft. Die eingelegte Revision setzt Bader und Enslin zunächst auf freien Fuß. Sie wollen unter keinen Umständen nochmal zurück in die Haft. Als das Urteil rechtskräftig wird, tauchen sie unter im September 69. Im März 70 werden Haftbefehle wegen Nichtantritts gegen die beiden erlassen. Jetzt laufe ich die Kufsteiner Straße in Berlin-Schöneberg entlang. In der Nummer 12 hat die bekannte Journalistin Ulrike Meinhof gewohnt mit ihren Zwillingstöchtern und mit ihrem Freund. Meinhof und Enslin haben sich im Gefängnis für ein Interview kennengelernt, das dann allerdings nie veröffentlicht worden ist, weil die Antworten einfach zu brisant waren. Und im Februar 1970 stehen Bader und Enslin dann plötzlich vor dieser Tür und bitten um Unterschlupf. Kurz darauf wird Bader bei einer fingierten Verkehrskontrolle gefasst. Seine Befreiung aus der Strafanstalt Tegel wird oberstes Gebot für die Gruppe. Bader rausholen, oder wie Enslin sagt, Baby rausholen, gilt als der Gründungsakt der RAF. Wir sprechen vom entscheidenden 14. Mai 1970.
3: Mit Waffengewalt haben heute mehrere maskierte Männer und Frauen den Frankfurter Kaufhausbrandstifter Andreas Bader aus der Haft befreit und entführt.
1: Eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Wie Bader befreit wird, wie es weitergeht mit der RAF und was das mit der Gesellschaft macht. All dem gehe ich in der nächsten Folge nach. Gudrun Enslin und die RAF, Teil 2.
3: Es gab nur diese Standardfrage: Was würdest du tun, wenn Ulrike Meinhof vor der Nacht an der Tür klingelt? Würdest du sie übernachten oder würdest lassen oder wird sie Polizei
1: anrufen? Ab 1. Mai. Überall, wo es Podcasts gibt.
4: Attentäter ist ein Podcast von Welt. Von Nina Friederike Gnedig und Burkhard Feige. Produziert von den Wake World Studios in München. Musik: Johannes Hirt. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Historische Beratung und Fact-Checking Sven-Felix Kellerhoff, leitender Redakteur Zeit- und Kulturgeschichte Welt. Dramaturgische Beratung Eva Gnedig. Redaktion Welt Antonia Beckermann und Sonja Gillert. Recht und Finanzen Sven Rühlicke. Produzent Ruben Schulze-Fröhlich, WakeWord Studios. Unser großer Dank geht an Dr. Ingeborg gleichauf, Dr. Nala Saimi, Hans-Eberhard Schleier, Stefan Aust und an Ingrid und Bodo Gnedig.